0: 每天十分钟，世界看中国。打开各股媒体，了解世界眼中的中国。欢迎订阅关注。美国《对话》杂志8月24日发表题为《中国利用软实力支持他与拉丁美洲的战略交往》的文章，作者是皮亚扎。中国在拉丁美洲和加拉比地区不断扩大的交往和存在引起广泛关注。过去二十年，中国作为该地区贸易和投资伙伴的重要性。日益增强，这是拉丁美洲和加拉比地区国家对中国崛起的最直接感受。自 2,001 年中国加入世贸组织以来，中拉贸易额已增长超过17倍。一多层面交往汇集各方，在政治层面，除了定期的区域双边互动外，中国主要通过拉丁美洲和加拉比国家共同体（即拉共体）以及其他多边组织和拉美国家保持接触。通过中国和拉共体议论坛有关会议的各项提议，中国表现出推进与该地区关系的渴望。此外，中国与拉美和加勒比地区的接触还包括文化层面。中国正越来越依赖软实力推进中国的国际政治、经济和安全目标。从某种程度上说，软实力在中国仍是一个模糊的概念，其含义、边界和使用方法尚不明确。对受到中国软实力影响的拉美地区，以及注意到中国适用软实力的观察者，都是如此。中国对外展现软实力的做法与美国的做法有根本区别。后者主要依靠外界对美国价值观和文化的认同，还创造出有利于美国利益的条件。相比之下，中国的做法是希望与中国打交道的国家、公司和个人都能从这种交往中受益。这也许就是中国软实力的最强大之处。这种交往即一种吸引力，这包括进入中国市场、获得中国产品、与中国公司和银行打交往、获取其他资源等等。进入中国市场的诱惑力是巨大的。中国有14亿人口，随着他们日益富裕并步入中产阶层，原本抽象的中国市场在拉美政家、公司和商人眼中变得魅力无穷。据说。厄瓜多尔一位香蕉大亨曾打趣说：“如果中国的每个人每周吃一根厄瓜多尔的香蕉，厄瓜多尔就会变成一个非常富有的国家。”除了市场的诱惑，中国、中国公司及其商业机构也是拉美国家重要的投资来源。中国素来不把比国的政治和人权透明度和其他财政作为开展合作和援助的附加条件。这对寻求摆脱对西方政府的依赖、实现多元化发展的拉美国家尤其具有吸引力。中国的一带一路倡议，或许是拉美国家和决策者期待从中国的合作中获益的最有力证明。一带一路的成员国身份让人产生某种期待。自一带一路延伸至拉丁美洲以来，已有20个拉美和加拉比地区国家正式加入，阿根廷2 0 2 2年也加入其中。二全方位外交展现软实力，无论在中国还是在当地，对获得好处的期待，以及对中国和中国公司加强商业合作的期待，都增强了中国的软实力效应。民间外交在中国媒体上也经常被提及。中国还利用传统媒体和社交媒体树立正面形象。近年来，中国驻拉丁美洲的外交使团在代表国家立场、用当地语言展开工作以及捍卫中国立场方面变得越来越娴熟。自2019年以来，中国外交官明显变得更加敢于讲话，在使用推特等社交媒体的方面也更加老练。安德烈斯贝洛基金会对中国驻拉丁美洲外交官使用推特的研究发现，他们的推文总数从2019年12月的863条增加至。2020年5月的5018条，中国外交在2020年尤为突出的一个表现是与疫情相关的医疗外交。最初，与新冠疫情有关的外交主要是防御性的。随着时间的推移，中国政府在与拉丁美洲开展业务的中国公司一起，开始捐赠医疗用品，包括口罩和其他个人防护装备、体温计、测试盒和新冠疫苗等。在疫情爆发初期。该地区急需疫苗，辉瑞、强生、莫德纳等西方公司的疫苗供应不到位。在此背景下，中国疫苗的交付常常成,成为媒体高调报道的对象。一箱箱印有中国国旗的疫苗，以及中国外交官和接收过官员在机场接收疫苗的画面被大量报道。中国外交官以及其他中国政府机构的官员，已经越来越多向美国倡导的民主提出质疑，尤其是在。美国国会大厦遭到占领之后，他们开始认真质疑美国软实力的一个支柱。这个支柱被非正式的理解为美国是民主制度的捍卫者。除此以外，中国正越来越明确地展示自身体制所取得的成就，包括文化和经济成就，以及在抗击新冠疫情等方面的成功。中国的外交官和其他发言人也更加积极地反击美国倡导的某种特定类型的民主，指出各种类型的民主都有其合法性。这一做法给中国带来很多好处，并得到一些拉美国家的认同。